1: Querido ouvinte, é uma satisfação ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje veremos 1 João 5, versos 6 a 8. O título da nossa mensagem é Água, Sangue e Espírito. Pouco mais de uma década atrás, um canal chamado Tribunal TV estreou na televisão a cabo americana. Quando começou, houve muitos céticos, contudo... A Tribunal TV estreou no dia 1 de julho de 1991 com o julgamento de um homem chamado Robert, acusado de haver assassinado sua sogra 25 anos antes. O protagonista na história era o filho do réu, que era detetive de polícia. Enfim, para a surpresa de muitos, a Tribunal TV fez sucesso. Dez anos depois, o canal estava dentre os que mais cresciam nos Estados Unidos com 65 milhões de telespectadores também ao redor do mundo inteiro e um lucro de 50 milhões de dólares por ano. Obviamente, algo chama nossa atenção para ver o desenrolar de um julgamento nos unir ao júri que analisa e pesa as evidências. Pode ser evidência circunstancial, como fotos e vídeos, ou pode ser uma evidência física, como a arma do crime, Evidência forense, no caso de um DNA. Podemos ainda adicionar a evidência de caráter ou testemunho, relatos de testemunhas oculares. Então, temos um julgamento. Tudo isso é reunido para que telespectadores ao redor do mundo, juntamente com o júri, cheguem a um veredito baseado nas evidências. O apóstolo João acontece de estar fazendo o papel de um advogado divinamente inspirado, preparando uma defesa para a verdade do cristianismo, apresentando uma evidência após outra. Se você acompanhou o nosso estudo anterior, então lembra que João fez a afirmação audaciosa de que os cristãos são, na realidade, vitoriosos. Você lembra da palavra grega que João usou para falar do crente? Nós a pronunciamos diferente hoje, mas a vemos basicamente todos os dias. É a palavra Nike, que chamamos de Nike, e ela significa par de tênis com preço exorbitante. Não, ela significa vitória. Mas em que se baseia a nossa vitória? Volte a 1 João capítulo 5, verso 5, onde João escreve, Quem é o que vence o mundo, se não aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Em outras palavras, a pessoa que chega ao veredito de que Jesus é o Filho de Deus alcança a vitória da fé. Imediatamente após apresentar essa verdade, João sente a necessidade de fornecer evidências que sustentam esse veredito. João, você pode nos dar evidências sobre esse Jesus? Por favor, apresente evidência de caráter, evidência circunstancial, evidência física ou alguma testemunha ocular que nos levará ao veredito indubitável de que Jesus é, de fato, Filho de Deus. Mas não se trata aqui do julgamento do ano ou do século. Isso não é Tribunal TV, mas a determinação do nosso destino eterno. E João prevê isso. Nos versos seguintes, que são dedicados a remover toda a dúvida da mente e do coração do crente e a reforçar o que o crente já sabe com convicção e certeza, o apóstolo fornece três tipos de evidência de que Jesus é o Messias verdadeiro. A evidência número um é a água. A evidência número dois é o sangue. E a evidência número três é o Espírito. Veja o verso 6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. A primeira coisa que desejo destacar é a frase este é aquele que veio. Essa frase vem logo após Jesus, o Filho de Deus, no final do verso 5, o qual também é descrito como o Cristo, o Messias, o ungido, no verso 1. Quero destacar o tempo do verbo veio, está no passado, ele veio. O Messias, Jesus Cristo, já veio. O tempo verbal sugere que João declara que a vinda do Messias é um fato histórico. Tecnicamente falando, não esperamos pela vinda do Messias, mas pela segunda vinda do Messias, porque ele já veio uma primeira vez. Mas qual é a evidência disso, João? Veja o verso 6 novamente. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Água e sangue falam de dois eventos separados na história, ou seja, dois momentos distintos na história que marcaram Jesus como o Filho de Deus de forma singular, o nosso Messias. Esses dois eventos estavam ligados à água e à sangue, e nessa ordem. Então, o que são a água e o sangue? Ao que se referem água e sangue? Agostinho, o famoso pai da igreja e teólogo do século IV, cria que eram uma referência ao sangue e à água que saíram do lado de Jesus quando o soldado romano o feriu com uma lança enquanto pendurado na cruz. João 19:34. O problema com essa perspectiva, dentre muitos outros, é que água e sangue passam a se referir ao mesmo evento na história e também não responde à alegação dos falsos profetas que João busca responder com a verdade de que Jesus era o Filho de Deus água e sangue podem sair de qualquer ser humano ferido no coração. Todavia, Agostinho está parcialmente correto ao identificar a crucificação como um dos eventos históricos. Outros teólogos, como os reformadores Martinho Lutero e João Calvino, criam que João se refere às ordenanças do batismo e da ceia do Senhor. Novamente, eles acertaram parcialmente ao identificar um dos elementos como o batismo, mas o texto não serve de evidência para o nosso testemunho, ele serve de prova para o testemunho de Jesus Cristo. João insiste aqui que água e sangue revelam a identidade messiânica de Jesus Cristo. Será que houve dois eventos separados na biografia da vida terrena de Jesus, relacionados à água e sangue de forma peculiar? Com certeza, primeiramente, seu próprio batismo e os eventos conectados ao batismo, maravilhas que provaram que ele estava iniciando sua carreira messiânica. Mas e quanto ao sangue? Nada foi mais sangrento do que sua obra na cruz a nosso favor, o derramamento de seu sangue pelo qual somos justificados através da fé. Romanos 5.1 João, portanto, se refere a dois eventos-chave no ministério de Jesus Cristo. Ele começou com seu batismo e terminou com sua crucificação, obviamente consumada com a ressurreição. Um autor colocou isso da seguinte forma, Jesus foi inserido em seu ministério salvífico pela água do batismo e concluiu essa obra salvífica pelo sangue de sua crucificação. Seu batismo marcou sua vida perfeita, sua crucificação marcou sua morte salvífica. A água era evidência de sua vida divina. O sangue era evidência de sua obra divina. Então, o que João faz aqui é apontar para a evidência da autenticidade de Cristo, mostrando-nos esses dois eventos marcantes. Um evento iniciou o seu ministério. O outro evento concluiu o seu ministério. Convido, portanto, você, meu querido, a voltar a esses dois acontecimentos e observar as evidências em torno deles, que de forma clara e miraculosa provam que ele era o Filho de Deus. A evidência número 1, um, a água. Volte ao Evangelho de Mateus, lá no capítulo 3, para olharmos mais de perto a primeira evidência, a evidência da água. Um profeta do Antigo Testamento, chamado João, não o apóstolo João, mas João Batista, entra em cena, exigindo que os judeus se identifiquem com sua mensagem de arrependimento em antecipação à vinda do Messias. João Batista não faz ideia de que nesse dia em particular, veja Mateus 3, verso 13, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão a fim de que João o batizasse. João Batista sabe que Jesus não precisa demonstrar arrependimento ao ser batizado no Rio Jordão, mas Jesus será batizado por outras razões. Ele diz no verso 15 que seu batismo é para cumprir toda a justiça. Em outras palavras, Jesus diz, neste momento é cabível, é apropriado. Por que o batismo foi algo apropriado para Jesus? Jesus se identificou com o povo de Deus. Jesus exibe o sinal externo de obediência à mensagem de Deus através de seu profeta. Jesus satisfaz as exigências da lei do Antigo Testamento, a qual determinava que um sacerdote deveria ser consagrado pela purificação da água ao ser ordenado ao ministério sacerdotal. Jesus sinaliza o início de seu ministério público, Jesus cria um cenário público no qual pode ser apresentado como o Cordeiro de Deus pelo profeta João Batista. Por fim, e o elemento mais importante para a evidência que o apóstolo João tem em mente em 1 João 5, esse evento, o batismo com água, fornece evidências físicas e testemunhas oculares e a evidência inegável vinda do Deus triuno quanto a quem Jesus é. O testemunho da triunidade aparece nos versos 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me comprasam. A voz de Deus o Pai ecoa do céu para todas as pessoas ali no rio Jordão, dizendo, Este é o meu Filho. Jesus é o Filho de Deus, 1 João 5. E veja bem, Deus o Pai, conforme registrado em Mateus 3, cita sua própria palavra inspirada aqui de forma intencional e estratégica. A primeira parte, Este é o meu Filho amado, é uma citação do Salmo 2, verso 7, um Salmo que todo judeu reconhecia ser uma descrição do Messias, o poderoso rei vindouro enviado de Deus. A segunda parte, em quem me compraso, vem de Isaías 42, verso 1, que é o início da descrição do Messias sofredor que culmina com o seu sofrimento em Isaías 53, o Messias que virá como um cordeiro para ser morto. E de forma interessante, em Isaías 42,1, o Deus Pai diz que colocará ou repousará o seu espírito sobre o Messias, e aqui em Mateus 3 vemos o espírito descendo em forma de pombo, enquanto o Pai cita alguns versos do Antigo Testamento que descrevem o Messias e diz com efeito: "Aqui está ele". Agora, como ser mais óbvio do que isso para a nação de Israel? O filho de Deus, o Messias destinado a sofrer, o cordeiro de Deus que viria para morrer pelos pecados do mundo está aqui, o rei chegou. Mas sua primeira coroa será feita de espinhos e seu primeiro trono será uma cruz. Este momento marcante e milagroso acontece de ser a evidência número 1. Um. A evidência número dois é o sangue. João deixa claro em 1 João 5,6 que a evidência de que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, envolve não somente o evento da água, mas também outro evento, um evento de sangue. Contrário ao pensamento de Lutero e de Calvino, em nenhum lugar das escrituras o termo sangue é empregado em referência à ceia do Senhor. Sem dúvidas, o seu sangue é representado de forma simbólica no elemento do vinho, uvas esmagadas e espremidas em submissão. Todavia, João fala aqui não da metáfora do vinho da ceia, mas da realidade de um evento histórico associado de forma tão clara com o derramamento de sangue que nenhum de seus leitores precisaria de explicação para entender suas palavras. Sangue representa vida. Ao derramar seu sangue, Jesus deu sua vida. O sangue se refere à morte de Jesus na cruz. Só que João tem mais em mente do que apenas mencionar a crucificação. Os falsos mestres diziam à igreja que o verdadeiro Filho de Deus não poderia ter morrido mas Jesus, que já foi provado ser o Filho de Deus em seu batismo, morreu. Ele derramou o seu sangue. Mas ainda tem mais. Os gnósticos afirmavam que Cristo era um Espírito divino que tinha descido sobre Jesus em seu batismo, mas o deixado na cruz. Assim, Jesus morreu como um homem comum. Observe agora cuidadosamente a maneira como João destrói esse falso ensino. Leia o verso 6 novamente. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus, quem? Cristo. Perceba o que João diz agora em seguida, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. Quando Jesus Cristo ressuscitou da morte, ele apareceu de repente a dois discípulos desencorajados que voltavam de Jerusalém para sua aldeia chamada Emaús. Jesus se une a eles na caminhada e diz, Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Lucas 24:26. Jesus, o Cristo, foi batizado com água e Jesus, o Cristo, foi crucificado numa cruz onde derramou o seu sangue. Veja bem, meu querido, o cristianismo é uma religião sangrenta. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. 1 João 1:7. O cristianismo não é o tipo de religião na qual a humanidade sacrifica sua vida por um Deus. O cristianismo é a única religião na qual Deus sacrifica sua vida pela humanidade. O sacrifício de Cristo foi retratado no Cordeiro da Páscoa, séculos antes. O derramamento do sangue de Cristo foi ilustrado nos sacrifícios diários no templo, onde sacerdotes eram respingados de sangue e seus braços manchados de vermelho. O derramamento do sangue de Cristo resumiu e consumou o evangelho de um sacrifício expiatório. A Bíblia apresenta a evidência consistente sobre o Cordeiro. A Páscoa ilustrou o sacrifício do Cordeiro. Isaías 53 profetizou o sofrimento do Cordeiro. João Batista identificou a pessoa do Cordeiro. A cruz do Calvário suportou o cordeiro sacrificial encharcado de sangue. E as hostes celestiais, neste momento, cantam diante do trono do cordeiro ressuscitado e exaltado. É o seguinte, meu querido, a decisão mais importante que você precisa tomar é o veredito concernente a esse cordeiro. Ele é o seu cordeiro sacrificial? Você diz, ah, mas andei estudando um pouco. A crucificação era uma prática muito comum nos dias de Jesus. Roma se orgulhava dessa sentença de morte cruel e dolorosa. Na verdade, José, aquele historiador do século I, escreve que mais de mil pessoas foram crucificadas naquela região no mesmo ano em que Jesus foi crucificado. Com base em relatos históricos, sabemos que em torno da época de Jesus, os romanos já haviam crucificado mais de 30 mil homens somente na Palestina, muitos deles naquele monte que chamamos de Calvário. Portanto, onde está a evidência de que o sangue de Jesus, o Nazareno, teve um significado maior do que a morte de qualquer um daqueles outros homens? Bom, volte ao cenário de Mateus 27. Lemos no verso 45 que quando Cristo foi pendurado na cruz, houve trevas profundas do meio-dia às três da tarde e a linguagem enfatiza que foram trevas densas. Sem dúvidas, os soldados precisaram de tochas. Jesus evidentemente parou de incomodar os judeus com suas palavras. Uma escuridão tenebrosa cobria tudo. É interessante que a escuridão por três dias fora uma das pragas sobre o Egito, um acontecimento ligado para sempre à primeira Páscoa e ao julgamento de Deus. Essas três horas são, obviamente, paralelas àquele primeiro julgamento. A única diferença é que, dessa vez, Jesus experimenta de forma vicária a nosso favor o julgamento de Deus o Pai como o sacrifício expiatório pelos nossos pecados. De repente, Jesus dá um brado de abandono no momento em que pai e filho são separados. Ele foi abandonado pelos seus discípulos? Ele foi traído e negado? Ele foi rejeitado pela nação judaica e pelos seus líderes. Ele foi condenado pelo tribunal de seu próprio povo. Ele foi insultado por seus inimigos, pelos soldados e líderes judeus e até pelos criminosos. Ele sofre totalmente sozinho e agora é abandonado pelo Pai. No verso 50, Jesus dá o grito de vitória. Está consumado. Veja bem, meu querido, você pode ser abandonado rejeitado, traído, negado, condenado, insultado e até morto. Mas a morte sangrenta de Cristo garante que você jamais será abandonado por Deus o Pai, porque Ele foi. Em seguida, o relato de Mateus nos conta, no verso 51, que o véu do templo que separava o lugar santo do santo dos santos se rasgou de cima a baixo. Agora, pense no significado disso para o sistema religioso que havia conspirado para matá-lo. Essa cortina tinha mais de 18 metros de altura e 15 centímetros de espessura. Era um tecido pesado e belíssimamente bordado com querubins em tonalidades de azul. A linguagem transmite a ideia de violência. A cortina não se rasgou lentamente, mas arrebentou ao meio repentina e milagrosamente de cima a baixo. Não havia escadas ali dentro, nem andames. A única mão que poderia ter rasgado aquele véu foi a mão de Deus, como que dizendo que todos agora têm acesso à sua presença por meio do véu, que é a carne sacrificada de Cristo. Mas os sacerdotes simplesmente costuraram a cortina novamente e continuaram com suas tradições vazias. A mensagem, porém, foi proclamada. Mateus nos diz que houve terremoto em toda a região. E como se isso já não fosse evidência o bastante de que Jesus era de fato quem disse ser, algo mais acontece enquanto o corpo de Cristo em sangue permanece na cruz. Veja Mateus 27,52. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Que tal isso como evidência? Pessoas que você sabia terem morrido anos antes são ressuscitadas e aparecem na varanda de sua casa. Elas não são como zumbis, não se alimentam de seres humanos. Essas pessoas servem de ilustração do poder que Jesus Cristo tem de ressuscitar todos os que creem nele. Conforme ele mesmo havia dito antes, diante do túmulo de Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim Ainda que morra, viverá. João 11, 25 Então, deixe-me fornecer uma evidência. Lázaro, venha para fora. E isso acontecerá com todos nós que cremos que Jesus é o Filho de Deus. Aqui está a evidência que sustenta esse tipo de veredito. A evidência milagrosa da água do batismo de Cristo e a evidência milagrosa do sangue da crucificação de Cristo. E a evidência número 3 é o Espírito. As primeiras duas evidências eram evidências físicas e externas da autenticidade de Cristo. Essa terceira evidência é invisível e interna. Veja o que João escreve em 1 João 5,6: E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Ou seja, a própria natureza do Espírito Santo é dizer a verdade. E o Espírito nos informa várias vezes no Novo Testamento que devemos confiar, seguir e exaltar Jesus Cristo. Agora, existe uma frase nos versos 7 e 8 que foi adicionada no século XVI por um homem chamado Erasmo. Ele adicionou a frase sobre as testemunhas celestiais, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E, desde então, essa frase tem gerado discussões. E isso é uma infelicidade, já que sua inclusão ou exclusão não afeta em nada a doutrina da trindade. A doutrina permanece a mesma, inalterada. Mas a frase foi adicionada por homens que queriam fortalecer essa doutrina. Por causa da pressão, Erasmo, mesmo que de forma relutante, a adicionou na sua terceira edição do Novo Testamento Grego, ela, então, se tornou parte do texto recebido, também conhecido como textos receptos. Esse é o texto base utilizado para a versão revista e corrigida fiel, por exemplo. Mas, independente de qualquer coisa, a doutrina do Deus triuno é ensinada e fundamentada em outras passagens bíblicas. Conforme já descobrimos até mesmo hoje, volte ao batismo de Jesus. O que vemos ali? O Pai falando do céu o Espírito de Deus descendo sobre Jesus e o Filho de Deus sendo ali batizado. Contudo, perceba bem, como já estudamos, que o apóstolo João não se refere aqui à trindade do Pai, Filho e Espírito. Ele se refere à trindade da evidência inegável da água do batismo, depois do sangue da crucificação e agora do testemunho verdadeiro, intimamente ligado à natureza do Espírito Santo. A prova é que na frase seguinte ele conclui esse tema. Veja o final do verso 8. Pois há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Ou seja, os três dizem a mesma coisa. Veja que o Espírito é uma das testemunhas da verdade. Mas ele não somente dá testemunho da verdade, ele mesmo é a verdade. O Espírito Santo não precisa colocar sua mão sobre a Bíblia e jurar dizer a verdade, toda a verdade, nada mais que a verdade, porque a sua própria natureza é a verdade. E o papel do Espírito Santo é dar testemunho de Cristo, exaltar Cristo, o Salvador, diante da humanidade e conduzir o crente à submissão, à liderança soberana de Jesus Cristo. Em resumo, João diz no verso 8... Existem três testemunhas Se as separarmos, cada uma dirá a mesma coisa Elas revelarão a verdade de que Jesus o Nazareno é o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo Esse é o testemunho colocado então à sua frente hoje, meu amigo Jesus Cristo é o Salvador, o Filho de Deus Que realmente viveu, que realmente morreu E que realmente ressuscitou para nos dar vida pela fé nele somente, você pode ter essa vida eterna agora. Que Deus o abençoe e desejo a você um ótimo dia.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Davey